Bonjour à tous, je suis Hélène Delaney, je m'occupe des relations médias et analystes pour Capgemini France. Nous sommes réunis aujourd'hui pour donner de la perspective au cloud en tant que technologie d'accélération et de transformation, bien sûr, mais aussi en tant que véritable outil de l'innovation au sein des entreprises. Nous allons donc tâcher de comprendre comment et pourquoi avec Guy-Michel Pombi, qui est en charge de l'offre Stratégie Cloud chez Capgemini Invent. Bonjour. Et Thomas Sarrazin, qui est architecte au sein du Centre d'Excellence Cloud de Capgemini. Bonjour à tous. Les analystes, dont euh, Gartner, euh, d'ailleurs, euh, qui, euh, je me permets de le préciser, a récemment attribué à Capgemini euh, le statut de leader en la matière. Les analystes, donc, mettent en lumière un engouement certain pour le cloud, qui est lié, bien sûr, à sa promesse d'accélération euh, de la transformation euh, numérique des entreprises. Pour autant, euh, nous avons traversé une période particulièrement complexe. Euh, les entreprises peuvent tout en témoigner. Aussi, quid euh, que peut-on dire de ces bénéfices d'agilité, de scalabilité, de réduction des coûts, d'innovation en période de crise sanitaire Et donc, euh, avec la crise euh, Covid-19, qu'est-ce qui a changé Alors, cette période de crise Covid-19 euh, a mis en avant la capacité de, de résilience des entreprises euh, qui étaient déjà dans le cloud public. Et bien sûr, a aussi souligné euh, l'avantage qu'elles ont en termes en terme d'innovation. Donc euh, il y a plusieurs exemples. Euh, bah, me viennent en tête les exemples de deux entreprises qui appartiennent au même secteur d'ailleurs, euh, dont l'une euh, avait pris de l'avance dans le déploiement des outils de, de collaboration et d'utilisation euh, du cloud pour euh, tout ce qui est poste de travail virtualisé, euh, outils de partage d'informations. Et en fait, dans cette entreprise, euh, la plupart des projets ont pu euh, se poursuivre pratiquement sans, euh, sans difficulté, sans perturbation, alors qu'au contraire, euh, leurs concurrents, donc euh, du même secteur qui justement était resté sur une approche euh, plus traditionnelle, enfin, est toujours sur une approche plus traditionnelle de son IT, euh, s'est retrouvé donc avec euh, des employés qui, euh, une fois euh, à distance, n'ont pas pu poursuivre euh, leur, leur activité. Donc là, on voit deux exemples concrets euh, d'entreprises de, où euh, le fait d'être déjà ou de ne pas être dans le cloud euh, a un impact direct sur, sur la résilience. Et puis bien sûr, ce contexte Covid avec euh, une redéfinition, on va dire, des priorités, des opportunités, euh, nécessite pour les entreprises d'imaginer de, de nouveaux services et c'est évidemment plus facile à faire euh, lorsque l'on est dans le cloud euh, par rapport à lorsqu'on ne l'est pas. Euh, par exemple, dans le domaine euh, du, du prêt-à-porter, il y a un grand groupe euh, qui aujourd'hui, euh, dans ce contexte, est en train de redéployer son activité euh, qui est principalement à base d'un euh, réseau de distribution, donc avec des, des magasins, euh, est en train de passer progressivement, euh, majoritairement vers de, de l'e-commerce. Voilà par exemple deux exemples euh, concrets euh, de ce qu'apporte le, le fait d'être dans le cloud par rapport à ne pas l'être dans un contexte comme celui-ci. Alors, un des autres avantages du cloud mis en avant pendant la, la crise est la scalabilité. On a vu des entreprises qui ont leur trafic quotidien qui a fortement augmenté 
Et on peut citer par exemple des sites de e-commerce hein, ou des sites de partage de contenu et qui, grâce au cloud, ont pu tenir cette demande croissante pendant la, la période de Covid. A contrario, on a vu d'autres entreprises qui ont vu leur business décroître fortement et qui, grâce au cloud et donc de la scalabilité décroissante, ont pu réduire leur capacité de leur SI et immédiatement réduire leurs coûts récurrents euh, en stoppant des instances euh, d'un simple clic. On peut noter également, au regard de la situation économique actuelle, euh, toutes les initiatives qui ont été lancées pour la réduction des coûts. Et ceci va s'accélérer fortement euh, dans les prochaines semaines. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les entreprises qui euh, euh, avaient déjà euh, engagé une euh, comment dire, transformation, leur adoption du cloud, euh, ont eu l'occasion de mesurer de façon concrète euh, les bénéfices et donc ont tendance à accélérer. Et les entreprises euh, qui avaient pris du retard euh, dans le domaine euh, réalisent qu'il est important de s'y mettre. Et donc, euh, dans un cas comme dans l'autre, euh, on voit bien que cette crise a un, un effet euh, d'accélérateur. Et pourtant, euh, on constate que beaucoup d'entreprises euh, semblent opposer une certaine résistance euh, face au cloud. Comment euh, expliquez-vous cela l'un et l'autre Oui, tout à fait. Euh, alors, il y a une sorte de, de paradoxe où, euh, d'un côté, le cloud suscite euh, effectivement beaucoup d'engouement. Mais lorsqu'il s'agit de, de s'y mettre vraiment, euh, les entreprises sont confrontées à un certain nombre de, de défis euh, bon, qui peuvent se, se comprendre. Euh, ça s'explique déjà par le fait que euh, c'est une fois euh, lancé, euh, on va dire, dans l'adoption dans du cloud, euh, que beaucoup d'entre elles réalisent en fait, l'ampleur de la tâche et finalement l'ensemble des, des dimensions euh, qu'il faut aborder. C'est-à-dire que très souvent, le cloud est abordé comme un sujet purement technologique et ensuite, en cours de transformation, lorsqu'elle commence à se heurter aux écueils, euh, les entreprises se rendent compte que c'est euh, aussi, et j'ai même envie de dire... Euh, avant tout, un sujet d'organisation, un sujet de modèle opérationnel, un sujet de modèle économique. Et donc, en fait, les défis euh, qu'elle rencontre consistent justement à euh, saisir l'ensemble de ces dimensions et à y apporter une réponse. Alors, la bonne nouvelle, c'est que, euh, évidemment, il existe des bonnes pratiques, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Alors, on peut regarder aussi euh, l'aspect technique. Hein. Euh, et, et les difficultés inhérentes mettraient en avant euh, plusieurs euh, aspects. La première chose étant la complexité du système d'information. Plus le système d'information est important en termes d'application et d'infrastructure, plus la transformation vers le cloud euh, sera importante et nécessaire, et donc des choix technologiques plus compliqués à faire. La deuxième composante, c'est l'imbrication euh, du, du système d'information, des applications qui dialoguent entre elles et qui vont rendre les plans de migration euh, beaucoup plus compliqués. Il va falloir travailler tout cet aspect euh, interdépendance hein, pour pouvoir identifier euh, des, des vagues de, de transformation et, et ne pas altérer le système d'information une fois que euh, les applications seront à la fois dans le cloud, mais d'autres resteront euh, dans le, les data centers. Et dernière chose qu'on pourrait mettre en avant en termes de complexité, c'est l'hétérogénéité des environnements et la forte dette technique hein, 
qu'elle soit au niveau des infrastructures, mais également au niveau des environnements applicatifs. Et cette dette technique est toujours compliquée à aborder, à savoir quels sont les choix que l'on va la faire pour pouvoir faire des upgrades, réduire le nombre de versions de framework, de bases de données, d'OS dans les environnements cibles. Il faut donc parfois poser le crayon et revenir en arrière et poser des fondations pour pouvoir réussir cette transformation cloud. Donc effectivement, on comprend hein, le niveau de, de, de complexité euh, dans lequel les entreprises peuvent se retrouver. Aussi aujourd'hui, quels seraient les conseils que vous donneriez à ces entreprises qui souhaitent entamer leur transformation Alors effectivement, chaque situation d'entreprise est, est unique. Euh, cela dit, on peut euh, dégager quelques on va dire, situations types, quelques grands archétypes dans lesquels une bonne partie des, euh, des personnes qui nous écoutent euh, devraient se retrouver. Euh, je dirais un premier cas de figure, euh, c'est celui de l'entreprise euh, qui est euh, soit au tout début euh, de son aventure cloud, donc euh, euh, pas d'empreinte, ou alors, euh, ce qui arrive plus souvent, c'est euh, plusieurs initiatives, donc euh, à différents endroits de l'organisation, des équipes, des entités qui ont commencé à adopter le cloud, mais pas de façon stratégique, souvent sous la forme d'initiatives euh, tactiques, une application ici, un data lake par là, euh, une solution en SaaS, sans vraie gouvernance, sans vraie euh, réflexion stratégique. Le problème que rencontrent souvent ces, euh, ces entreprises, c'est qu'au moment de passer à l'échelle, euh, elles se heurtent à un mur, le fameux mur qu'on évoquait euh, tout à l'heure. Donc dans ces cas, comme disait Thomas tout à l'heure, il ne faut pas hésiter à poser le crayon, euh, revenir en arrière et donc se définir une stratégie cloud. Avec, euh, C'est très important parce qu'un voyage vers le cloud, ça peut être une transformation longue, des jalons à court terme qui permettent euh, de mesurer le retour euh, sur l'investissement euh, réalisé et puis surtout de maintenir l'organisation motivée et mobilisée. Donc en euh, euh, ayant régulièrement des preuves euh, mesurables euh, de, la valeur, de la valeur créée. Et donc, euh, c'est important donc, de définir très tôt euh, des principes d'architecture, un modèle opérationnel, une gouvernance, et de choisir des cas d'usage qui apportent de la valeur métier. Ensuite, un deuxième cas, euh, c'est celui euh, que l'on rencontre également, malheureusement, d'entreprises qui ont engagé un programme cloud euh, qui se trouve, on va dire, euh, à l'arrêt ou ralenti, en tout cas en difficulté. Et on se pose la question de savoir euh, mais pourquoi euh, ça ne se passe pas comme on l'avait imaginé. Euh, problème d'adoption, problème euh, de, de vitesse d'exécution. Dans, dans ces cas, les explications se trouvent parfois euh, euh, du côté, on va dire, euh, des ressources humaines. Donc c'est lorsqu'on n'a pas réalisé les investissements qu'il fallait en termes de, de formation, parce que les gens ont peur d'aller vers ce qu'ils ne connaissent pas. Euh, Peut-être que l'accompagnement au changement n'a pas été suffisamment pris en compte. Euh, ou alors, euh, si on s'est juste engagé dans le cloud comme une aventure technologique sans réflexion sur le modèle opérationnel, euh, ça peut être justement l'une des choses à, à traiter. Euh, et enfin, euh, ça peut aussi être, euh, parce que ça reste quand même aussi un sujet technologique, euh, le fait de ne pas s'être doté euh, des bons outils euh, pour industrialiser, par exemple, la migration, la transformation des applications. Donc, dans tous les cas, euh, dans ces cas-là, il est important euh, de se faire accompagner, euh, peut-être en commençant par un audit, un état des lieux, euh, pour ensuite redéfinir euh, de nouvelles priorités, ou en tout cas un plan de 
d'accélération et de, de reprise de, du programme de transformation vers le cloud. Merci Guy Michel. On pourrait citer un troisième cas qui est euh, le cas d'une société avec un système d'information en phase d'obsolescence avancée ou en limite capacitaire ou voire en incapacité d'évolution avec nécessité évidemment de faire des économies. Dans ce cas précis, euh, la recommandation qu'on peut faire, c'est de faire euh, un assessment de détail euh, qui doit prendre en compte à la fois la vision applicative et euh, les aspects infrastructures. Ceci pour permettre de, de définir des cibles, des cas d'usage et à l'issue de ça, un plan de migration clairement établi sur la base de modèles de transformation utilisés. Évidemment, il faut apporter une grande attention au B-Case qui doit réellement montrer la valeur économique du projet. Pour cela, ça nécessite une grande créativité dans les cas d'usage et le choix des cibles. Chacun de ces choix doit donner lieu à une étude approfondie d'un point de vue économique et on doit identifier tous les axes d'optimisation économique possibles. Donc, euh, si je comprends bien votre propos, la stratégie à adopter, c'est une stratégie euh, client first, et c'est maintenant que ça se passe. Tout à fait, Hélène. Hein. L'avenir incertain d'un point de vue économique nous oblige à accélérer dès maintenant. Il s'agit donc euh, de structurer sa stratégie de transformation cloud hein, à la lumière de ce que l'on vient d'échanger. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner afin de bénéficier de l'expérience de professionnels de la transformation cloud et faire de, votre, de vos projets des succès. Merci à tous les deux pour le partage de votre expertise et l'ensemble de ces explications. Pour aller plus loin sur ce sujet, j'invite nos auditeurs à télécharger le guide que nos experts ont rédigé sur la transformation cloud et qui est disponible sur notre site.